0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo y feliz año nuevo a toda la comunidad china que nos escucha. Hoy comienza el año del dragón para nuestros amigos chinos a quienes deseamos un feliz año, tal y como ellos hacen en su idioma.
2: Sí, ¿no?
0: Feliz Año Nuevo Chino, que llega horas después de un viernes que nos ha traído el agua que tanto necesitábamos y, por lo que se refiere a la temperatura, Mamen Rodríguez Astre, vamos a seguir notando que la primavera que vino a visitarnos ha puesto los pies en polvorosa.
2: Hoy hago yo de becker, Juan Diego. Tanto lo hemos deseado que la primavera atrás ha quedado.
3: Muy bien. Bueno, muy
2: Carlota nos deja un sábado invernal con lluvia, viento y nieve. Mala mar con olas por encima de los 7 metros y temperaturas en acusado descenso. Hace frío, lo hemos notado el que haya madrugado, menos del que parece por el viento, pero frío. La precipitación más abundante la vamos a encontrar hoy en el norte, el sistema central e ibérico, y en la sierra del sudeste. Por el oeste se abrirán grandes claros. Las montañas por fin se van a volver a cubrir. De blanco en el norte y en el centro y el hará en ambas mesetas. Se van a ver los 7 grados de máxima en Ávila, los 8 en Lugo, los 9 en Cuenca y Ciudad Real y los 10 como máximo aquí en
0: Madrid. Actualizamos ya las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer.
4: Una narcolancha
0: embiste y mata a tres guardias civiles en Cádiz Los
4: hechos han tenido lugar en el puerto de Barbate municipio en el que se han decretado tres días de luto y donde viaja hoy el ministro del interior Fernando Grande Marlaska La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide su dimisión al igual que Jucil en su portavoz Agustín Leal ha pasado por la brújula de Onda Cero
5: El campo de Gibraltar, el principio de autoridad no existe está perdido por completo digan lo que digan de la administración digan lo que diga el señor Marlaska eh, por completo está perdido
0: los agricultores colapsan el tráfico en su cuarto día de protestas. Se
4: oponen a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, defienden unos acuerdos comerciales más justos y piden ayudas para afrontar la sequía. Desde el martes se han detenido a 20 personas y hoy tienen previsto protestar en Madrid y también en Valladolid, en donde se celebran los premios Goya. Jacinto Canales es el subdelegado del gobierno.
6: Vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya y hay convocada una manifestación en regla que prevé ...30.000 manifestantes... ...por lo tanto... Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad, no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid.
4: Galicia entra en el último fin de semana de campaña electoral. Este sábado los líderes de las principales formaciones políticas se vuelcan para apoyar a sus respectivos candidatos. Alberto Núñez Feijóo interviene en Sarria y en Viveiro, mientras que el secretario general de los socialistas lo hará en Vigo. Santiago Abascal estará en Santiago y en La Coruña hará acto de presencia la secretaria-general de Podemos.
0: Sanidad y comunidades acuerdan una batería de compromisos para rescatar la atención primaria. El primero
4: de ellos pasa por revisar las condiciones de acreditación de las plazas de medicina de familia y comunitaria. El acuerdo también contempla permitir trabajar durante este verano a los MIR que acaban este año y mejorar las competencias de los profesionales para retenerlos. Mónica García, ministra de Sanidad.
7: Nos hemos comprometido a trabajar codo con codo para ver cómo podemos incrementar las plazas. Dicho esto, tiene que haber un segundo compromiso y es que una vez que se crean esas plazas, esos profesionales son bien cuidados y tiene unas condiciones laborales en las cuales no se vaya por el sumidero su vocación.
0: Valladolid se viste de gala para la edición número 38 de los Premios Goya.
4: La Sociedad de la Nieve de José Antonio Bayona y 20.000 especies de abejas de estíbal y cirresola son las principales aspirantes con más nominaciones. La ceremonia recordará también a la actriz Concha Velasco y el director de fotografía Juan Mariné recogerá el Goya de Honor a sus 103 años.
0: El Tribunal Supremo de El Salvador
4: confirma la victoria de Nayib Bukele. Con un 82% de los votos Bukele ha superado holgadamente el total de los sufragios de 2019. Ahora tiene por delante cinco años de mandato después de haberse convertido en el primer presidente de este país en ser reelegido tras el fin de la dictadura.
0: En deportes el Betis vence al, vence al Cádiz a domicilio gracias a los goles de William José y Pablo Fornals. Con
4: esta derrota el conjunto gaditano se posiciona en puestos de descenso mientras que el Betis escala a puestos europeos. Esta tarde se juegan otros partidos a la vez Villarreal, Real Sociedad Osasuna, Real Madrid Girona por el liderato y Las Palmas Valencia.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Los agricultores de la plataforma 6F, que había llamado a tomar Madrid este sábado, van a decidir hoy si paralizan las movilizaciones o siguen adelante con ellas. Los agricultores de esta plataforma se habían propuesto colapsar la capital de España y llegar hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz. Pero la delegación del gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo policial para evitar la entrada de los tractores en la ciudad. Este viernes, en el cuarto día de movilizaciones, se mantenían las protestas de agricultores en varias comunidades autónomas, aunque bajaba el nivel de intensidad. Carmen Sabido.
7: Las protestas se han modulado en la cuarta jornada con menos participación y menos cargas policiales. Cinco han sido las comunidades más afectadas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón y Valencia, que han sufrido cortes de carreteras y numerosas retenciones.
8: Porque estamos con ganas, somos buenos y fuertes, pero somos muy
7: pocos.
4: Y aquí vamos a darlo todo porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Si no nos dejan estar bajo el paraguas de la ley, estaremos fuera de él.
7: En Asturias se ha alcanzado un acuerdo, los tractores se han retirado de Oviedo, pero el foco de la movilización apunta al bloqueo de Madrid, donde hoy agricultores y transportistas votan a mano alzada si van a un paro indefinido. Que
8: Los agricultores y los ganaderos tienen que ser conscientes de que las protestas tienen que discurrir por los cauces de nuestro ordenamiento jurídico, que la razón les asiste para protestar pero que la razón también consiste en que tienen que ser manifestaciones y concentraciones autorizadas,
9: como toda manifestación lo debe ser.
7: El foco de la protesta también está puesto en Valladolid, coincidiendo con la gala del cine español. El Ministerio del Interior ya tiene preparado un dispositivo sin precedentes, tal y como ha anunciado el subdelegado del Gobierno.
6: ...vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya... ...y hay convocada una manifestación en regla... ...bien comunicada con todos los términos... ...que prevé 30.000 manifestantes... ...por lo tanto... Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad. Se va a intentar impedir la entrada de tractores.
7: Las protestas legales convocadas por las asociaciones agrarias se prolongarán hasta finales de mes.
6: Los
0: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se despliegan en la ciudad de Madrid este sábado y también en otra ciudad, Valladolid. ...donde la manifestación convocada por UGT y comisiones... ...coincide con el día de la entrega de los premios Goya... ...en la capital vallisoletana... ...el operativo policial es importante en Pucela... ...desde donde nos informa Roberto mallado
8: No solo se van a vigilar las entradas por carretera en la ciudad... ...el operativo de policía y guardia civil... ...también se extenderá a los caminos... ...para evitar la entrada de los agricultores con sus tractores... ...ya ha avisado el subdelegado del gobierno Jacinto Canales.
6: Eh, se va a intentar impedir la entrada de tractores... Efectivamente. ...la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...está haciendo su trabajo... ...y está denunciando... A ...aquellos que no cumplen las normas".
8: No solo hay vigilancia especial a los agricultores... ...que no esconden su intención de movilizarse... ...también hay manifestación convocada por los sindicatos... ...UGT y Comisiones Obreras por la mañana... ...ellos esperan 30.000 personas... ...y a eso hay que sumar... ...los 4.000 asistentes... ...a la gala en la Feria de Valladolid... ...que estará especialmente blindada... ...en un dispositivo, dicen... ...sin precedentes
0: en la ciudad. Gobierno y Partido Popular... ...producen su enfrentamiento político... ...también a la hora de referirse... ...a las protestas de los agricultores... ...escuchamos primero... ...a la número dos del gobierno María Jesús Montero... ...y a continuación... ...a la número dos del Partido Popular Cuca Gamarra.
10: Lo dijo el presidente ayer, está con el campo... ...y esto significa... ...que no estamos preocupados ahora... ...en donde existe una ola en toda Europa... ...de preocupación en el sector agrario, ganadero, pesquero... Eh, ...y que también no llega hasta nuestro país... ...es una ola... ...que está eh, en todos los países vecinos... ...en los países de nuestro entorno... ...y también en España... ...nosotros somos empáticos y comprensivos... ...con las preocupaciones del sector del campo... ...creo que este gobierno... ...desde la llegada de Pedro Sánchez... ...ha tenido en la agenda de forma muy prioritaria... ...el problema y las preocupaciones del sector primario.
1: Es necesario por lo tanto flexibilizarlo... ...y eso también se recoge en nuestro plan de choque... ...hay que acabar con tanta burocracia... ...una burocracia que al final asfixia... ...y ahoga al campo español... ...y que viene de la mano del propio gobierno... Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que está constantemente subiendo impuestos, incrementando costes y además señalando e insultando a nuestros agricultores y ganaderos.
0: El vaso de la paciencia de los hombres y mujeres del campo se ha colmado, porque ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre lo que reciben los agricultores cuando les compran sus productos y lo que pagamos los consumidores al comprar esos productos cuando vamos al supermercado? Para responder a esa pregunta solo es necesario escuchar los ejemplos espeluznantes que nos ofrece en su crónica Patricia Gijón.
7: Limones, ajos, brócoli o plátanos multiplicaron su precio por 9 del campo a la mesa al cierre de enero. Las diferencias son estratosféricas según el índice de precios en origen y destino que elabora. La organización agraria COAG. Hay alimentos como los limones, por ejemplo, que se disparan hasta un 800%. Los consumidores los pagan a casi dos euros mientras que los agricultores cobran 20 céntimos. Su portavoz, Andoni García, explica en Onda Cero que no les sale rentable.
6: Esto es un abuso y más cuando el agricultor no cobra el coste de producción y al final le sale más barato dejar de producir, dejar de recoger esos limones que venderlos.
7: Los agricultores echan la culpa del baile de cifras a los elevados costes de producción y distribución que se generan a lo largo de todo el proceso y a los abusos de las importaciones a terceros.
0: Solo nos queda añadir un dato muy interesante en este bloque de noticias económicas que afectan al bolsillo. Porque la jubilación afecta al bolsillo, sin duda y resulta que la edad ...a la que pasamos a ser pensionistas... ...está cambiando... ...¿nos jubilaremos más pronto...
11: ...o más tarde?... ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...tiene la respuesta... ...en España los trabajadores se jubilan... ...cada vez más tarde... ...la edad media de jubilación superó los 65 años en 2023... ...por primera vez en la historia... ...la cuantía media de las nuevas altas... ...de las entradas en el sistema de protección social... ...se sitúa en los 1.453 euros por paga... ...y comienza a apreciarse en las primeras incorporaciones... ...de las mayores cohortes demográficas de nuestra historia... ...los baby boomers... ...como apunta Juan Carlos Higueras... ...profesor de EAE Business School.
9: En cualquier caso, el número de jubilados de 2023... ...probablemente no sea tan significativo... ...pero ya empezamos a ver... ...los jubilados de la época del baby boom... ...con lo cual, el sistema... Lejos de ser sostenible y está reforzado, continuamos en déficit.
11: En el retraso de la edad de jubilación real influyen las mayores penalizaciones al retiro adelantado, el retardo en la edad oficial de jubilación, que será de 67 años dentro de tres ejercicios, y sobre todo en el aumento en un 50% de la jubilación demorada, la que ejercen aquellos trabajadores que eligen seguir en el su puesto laboral, más allá de la edad legal de retiro, que ven incrementada su pensión en un 2% por cada año que retrasen la jubilación. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Putin y Demont están cada día más cerca. Cada día aparecen más próximos sus nombres, se acrecienta su cercanía e incluso llegan a mezclarse en esa ceremonia de la confusión en la que tantas veces se ve inmersa el movimiento independentista catalán. La Eurocámara ha abierto una nueva línea de confrontación entre el gobierno, que está obligado a rendir pleitesía al expresidente a la fuga, y la oposición que mete el dedo en esa llaga dolorosa, informa Ignacio Carillo
12: La resolución aprobada el jueves en Bruselas dejaba ayer un panorama difícil para mantener el pacto entre Junts per Cataluña y el gobierno, que Bruselas exija a España investigar la conexión rusa del independentismo, como de hecho hace el juez Aguirre en Barcelona, ha hecho que el PP de Alberto Núñez Hijo se cargue de razón, porque a su juicio, decía en el radio es evidente que hay materia para investigar.
5: Y en Europa el Parlamento no distingue de países, y en Europa ha sido muy claro o sea, hay que investigar cualquier tipo de conexión si lo hubiere con el régimen de Putin.
12: Y leída la resolución europea, al gobierno no le queda otra que darse tiempo, confiar en los profesionales, decía el ministro de Justicia Bolaños, que ayer recordaba que el PSOE vota a favor de investigar siempre cualquier injerencia rusa en Europa.
5: El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe.
12: El PSOE, en efecto, votaba a favor de luchar contra cualquier maniobra de Rusia para desestabilizar España, pero ayer obviaba que se negó a votar sí, hasta que se retiró el nombre de Pusemon
0: como ejemplo de dicha amenaza. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Hoy faltan ocho días para las elecciones autonómicas de Galicia. electoral en onda cero. Los líderes de los partidos nacionales se vuelcan nuevamente en este segundo fin de semana de campaña. En actos de sus formaciones. Vamos a repasar el estado de la campaña con lo escuchado en los actos de este viernes cuando se consumía ya media campaña. Redacción de Onda Cero en Galicia, Ángeles San Luis.
1: Llegamos al Ecuador de la campaña electoral. El candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, se muestra.
5: Yo tenía un, un optimismo responsable.
1: Sin confiarse el mismo mensaje que ayer lanzaba desde Lalín el presidente popular, Alberto Núñez Feijó. Lalín es una de las capitales agroganaderas gallegas. No ha aludido Feijó a hablar del malestar en el sector primario y el desinterés, dice, del Gobierno de Pedro Sánchez todos estos años.
8: ¿Qué le importa el sector primario al gobierno? Lo estamos viendo estos días. Mirad, el señor Sánchez viajó más a Bruselas. Por lo asunto de la amnistía que por lo asunto de los agricultores.
1: Pedro Sánchez estará esta mañana en Vigo. Ferra se está volcando con el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro. Ayer cinco ministros. También el líder del PSC, Salvador Illa, quien ha acompañado a Besteiro
5: en un meeting y antes... En Ourense, donde he aprendido a hacer orellas, estaban riquísimas no por mis aportaciones sino porque he seguido al pie de la letra las instrucciones que se me han dado ¿eh?
1: ha sido una imagen curiosa de las últimas horas hemos tenido también imagen histórica para los nacionalistas José Manuel Beiras ha compartido acto de campaña con Ana Pontón la reconciliación del nacionalismo gallego el bloque se ha volcado también en la captación del voto emigrante es casi el 18% del censo y ha obtenido el apoyo del expresidente de Uruguay Mujica
12: le pedimos a los gallegos puros y a los descendientes de gallegos que pueden votar. Apoyar al bloque nacionalista gallego.
1: Vox ha contado con el respaldo de su presidente Santiago Abascal en Ourense y esta mañana en a Coruña entran en campaña por Podemos, Ione Belarra e Irene Montero.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. La narcolancha que embestía este viernes Contra una patrullera de la Guardia Civil En Barbate, causaba tres muertes Tres guardias civiles Que iban a bordo de la embarcación perdían la vida en esta tragedia desde nuestra emisora en Algeciras informa Alberto Espinosa Una tragedia que ha ocurrido en el puerto de Barbate en la costa gaditana cuando la embarcación de la Guardia Civil fue arrollada por una de las
8: ocho narcolanchas que estaban en la zona Tres agentes han perdido la vida y otro ha sufrido la amputación de un brazo Además hay dos efectivos más que están heridos de diversa consideración Justo en el mismo día en el que el ministro del interior Fernando Grande Marlasca visitaba a Algeciras para anunciar la prórroga dos años más del Plan Especial Campo de Gibraltar. La UGC denunciaba que el ministro no había acudido a Barbate. Hoy esa localidad y también la de Algeciras, en la que
0: prestaba servicio uno de los fallecidos, van a guardar un minuto de silencio a partir de las
5: 12 de la mañana en concentraciones convocadas a las puertas de los ayuntamientos.
0: 7 y 19, 6 y 19 en Canarias La falta de médicos de atención primaria es un problema generalizado en todas las comunidades autónomas españolas por eso era importante saber a qué conclusiones llegaban este viernes la ministra García y los consejeros de Sanidad autonómicos, porque la preocupación y el diagnóstico son comunes. Belén Gómez del Pino.
9: Porque comparten diagnóstico y comparten preocupaciones, explicó la ministra de Sanidad Mónica García, el diálogo en el seno del Consejo Interterritorial fue productivo a la hora de analizar la situación de atención primaria, con acuerdos para flexibilizar los criterios que aumenten las plazas de residentes MIR y mejorar las condiciones laborales durante ...y después de la formación.
7: Podemos llenar el vaso de plazas de profesionales... ...pero tenemos un vaso lleno... ...en el cual tenemos unos agujeros que hay que tapar... ...que tienen que ver con la fuga de los profesionales... ...que se nos van un 9% durante su formación... Y entre un 50 y un 90% después de acabar la residencia.
9: El plan de mejora incluye atajar la sobrecarga de trabajo... ...rebajar las agendas interminables de pacientes... ...eliminar la burocracia de las consultas... ...y permitir que los médicos puedan dedicar más tiempo a sus pacientes... ...y todo ello sin alargar la lista de espera... ...para que los ciudadanos puedan obtener citas en menos de 48 horas.
0: Esta es la noche más larga en Cádiz. Porque en el Teatro Falla se dan cita en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas... ...todos los más importantes, los que tienen que resultar elegidos... ...que todavía no han sido elegidos porque... Se está debatiendo, se está dilucidando cuál va a ser el ganador. El grupo ganador. Vamos hasta el Teatro Falla, nos informa Jaime Álvarez. Sí, a esta hora estamos esperando el fallo del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Una sesión que comenzó a las 8 de la tarde del día de ayer. Ahora, como decimos, el jurado está deliberando y a puntito de salir a las tablas del Gran Teatro Falla. No han faltado en esta noche los momentos emocionantes como el paso doble de la comparsa de Martínez Ares dedicado a Juan Carlos Aragón, conocido comparsista, fallecido en 2019, que ha levantado al teatro. Ahora comienza el carnaval en la calle a las ocho y media de la tarde. Si la lluvia lo permite, el pregón y mañana la cabalgata magna del carnaval prometen un fin de semana perfecto para disfrutar de Cádiz. Este sábado es el día de año nuevo para los chinos. ...hoy comienza el año del dragón... ...para nuestros amigos chinos... ...a quienes deseamos un feliz año... ...tal y como ellos hacen en su idioma... ...xinen, ...la población china en España... ...ronda los 240.000 ciudadanos... ...que se concentran mayoritariamente... ...en la Comunidad de Madrid y en Cataluña... ...muy arraigados en la cultura oriental... ...conservan intactas sus tradiciones... ...y cuesta encontrar a quienes incorporan a su vida... ...las nuestras... ...cuesta encontrarlos pero... ...nada es imposible... Para Noticias fin de semana que ha encontrado casos particulares, Laura Gil.
10: Casos particulares que cuento después de explicar lo más común, la costumbre de la mayoría de chinos que viven en España de hacerse llamar con un nombre español.
13: Que el nombre en chino es muy difícil para que otras personas le llame, entonces para facilitar que el que pueda identificar mejor eh, se pone un nombre español. Y es muy raro que llamemos por el nombre chino, o sea, uno va acostumbrando y... ...como es más fácil, entonces se llama por el nombre
10: español. Para Julia Zhang, presidenta de la Fundación Orient... ...se adaptan mejor al país los más jóvenes... ...al superar fácilmente el obstáculo del idioma... ...que retrae a los mayores, aunque hay de todo... ...Asian Minwan o Rubén para sus conocidos... ...no le ha costado ni el castellano... ...ni llevar con soltura varios restaurantes asturianos.
0: Lo que tenemos monta es comida mediterránea... ...por asturiana, porque... ...es que he subido muchas veces a Asturias... ...y me he enamorado de, de, de Asturias... Y, ...y finales también lo de, de la cocina".
10: Pero además este chino castizo... ...que preside en la única peña china madridista de España... ...reconoce sentirse español al 80%... ...y de su país natal al 20%.
0: Yo llevo aquí 32 años... Y me, ...me siento uno más de aquí... ...que voy a todas las ferias si puedo... ...todos los... ...el San Isidro, Galolo de eh, Feria... ...se de Sevilla... Y se Puedo, voy a todo de fiesta.
10: Peilelín, apodado Taylor, se siente gallego por los cuatro costados. Vive en Santiago, donde trabaja para la Xunta, pero lo que conoce de arriba abajo es el camino de Santiago.
2: Estoy muy apasionado de este itinerario cultural. He hecho el camino de Santiago hasta en cuatro ocasiones, en sus diferentes variantes. Creo que es una manera para estrechar aún más las relaciones de los dos países.
10: La joven Anicao se sintió cautivada desde el principio por el arte del flamenco y desde que decidió estudiarlo y bailarlo hace tres años no ha parado de taconear
7: hice un año de intercambio en Granada y ahí
13: en un espectáculo me emocioné un montón y tenía mucha curiosidad y conocía amigos que a, 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 chinos que estaba aprendiendo guitarra. Y creo que la experiencia de hacer el flamenco me, me transformó,
10: me abrió el mundo. Su compatriota John Sui, afincada en Tenerife, no domina el español, pese a vivir allí desde hace 14 años y si tampoco le seduce, confiesa, el carnaval, aunque ha elegido a un canario como compañero de vida, otra forma de integrarse.
13: Aquí tú le das 14 años, 15 años, pero te quedas más, siempre yo me quedo en casa.
10: Lo suyo explica es celebrar el comienzo del año del dragón, símbolo de poder, prosperidad y buena fortuna en la cultura china augurio de bendiciones y buena suerte
0: con nuestros mejores deseos enseguida llega algo nuevo de este continente viejo
7: hola soy pepa gea y yo también escucho noticias fin de semana con juan diego guerrero
0: 7 y 26, 6 y 26 en Canarias, el preciso instante del Minuto Europeo. Jacobo de Argollos nos habla durante un minuto de la relación entre Rusia y el
9: expresidente a la fuga que vive en Waterloo. El Parlamento Europeo denuncia la injerencia rusa durante el procés catalán. Ha reclamado una investigación de la Eurocámara y que se respeten las investigaciones de los jueces nacionales. Incluso el propio Puigdemont podría ser citado por el Comité de Conducta de la Eurocámara, lo que podría terminar desembocando en sanciones. Cabía la duda de si esto había dolido o no. Al expresidente catalán no le daba igual. Lo más inteligente seguramente fuese que él nos hubiese dejado con esa duda. Ya se sabe que el mayor desprecio es no hacer aprecio, pero debía estar tan Dolido, que no ha podido aguantarse, y ese mismo día por la tarde se pasó unas horas escribiendo y emitió un largo comunicado de desahogo, hablando de que todo es una confabulación del Partido Popular que ha convencido a los conservadores europeos. Decía también que no le pasaría nada de lo que le está pasando ahora mismo si hubiese pactado con Feijóo y no con Pedro Sánchez. Así que sí, Puigdemont está preocupado, o por lo menos francamente molesto, porque el Parlamento Europeo anima a investigar nada menos, pero no le puede acusar de judicializar la política.
0: Un pacto de Estado para proteger a los menores de los peligros de Internet y redes sociales. Eso es lo que quiere la Fundación A3 Media. La Fundación A3 Media se suma a esta iniciativa promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital, que apoyan otras organizaciones. Yolanda Viladecans.
10: Sí, son muchas las organizaciones que apoyan esta iniciativa, a la que se ha adherido la Fundación A3Media, que trabaja para impulsar las competencias mediáticas, informacionales y digitales en niños y jóvenes. El objetivo que se persigue es una propuesta de pacto de Estado acerca de la protección de menores en Internet y redes sociales, propuesta que se va a presentar el próximo martes en el Congreso, mediante la celebración de unas jornadas para analizar los riesgos de un mal uso de los dispositivos móviles que pueden ocasionar no solo problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, sino ser puerta a contenidos pornográficos. Esta iniciativa a la que se suman organizaciones como Fundación ANAR, Save the Children, Dale la Vuelta, IC Media y Cmedia, UNICEF está
7: promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital.
0: Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Las ventajas que tienen Internet y redes sociales son indiscutibles, eh, señora Caballero, pero entre los riesgos que ustedes detectan, ¿es el acceso de los menores a la pornografía el más preocupante ahora mismo?
13: Bueno, el acceso de los jóvenes a la pornografía es uno, y efectivamente es muy importante, pero detectamos muchísimo más riesgos. Eh, existen los riesgos de la adicción a la tecnología por un uso no responsable y por la utilización bueno, pues de técnicas de diseño persuasivo y de patrones oscuros por parte de las grandes empresas tecnológicas.
0: Y para todos esos problemas, para esos problemas y esas preocupaciones, ¿qué medidas plantean ustedes en el pacto de Estado que proponen?
13: Pues a ver, nosotros planteamos 15 medidas y siempre que hablo de este tema me gusta decir que no existe una medida que sea estrella porque eh, abordar este problema, que es un problema complejo, requiere bueno, pues, de un enfoque y, unas, eh, y una dimensión eh, 360. En este sentido, bueno, pues nosotros, eh, dentro de, de nuestras medidas de consenso para un pacto de Estado que proteja a los menores en el entorno digital, lo que estamos eh, solicitando es que se trabaje en tres ámbitos principalmente. Uno, el de la salud. Otro, el de la educación. Y uno eh, que nosotros consideramos principal es el de la responsabilidad de todos los agentes implicados. Con esto lo que quiero decir es que no solamente se pueden echar eh, las culpas o, o la responsabilidad a padres y educadores, sino que también es necesario eh, involucrar pues, a, a, a empresas tecnológicas, que generalmente son extra, eh, extracomunitarias, y... Eh, por supuesto también a los poderes públicos en el sentido de que está fenomenal hacer, hacer leyes, pero también es necesario que se desarrollen las políticas públicas que realmente hagan efectivas eh, esa, esas leyes ¿no? Uh
3: -huh. Ya
0: que habla de poderes públicos la propuesta del gobierno para regular el acceso a la pornografía de manera que impida que lo consuman los menores ¿va por el camino que ustedes plantean?
13: Sí, de hecho, una de las cuestiones a las que se da más importancia es al tema de la verificación de edad, que creemos que es un tema clave eh, y quizás sí una de las medidas más importantes para poder bueno, pues controlar ese acceso eh, a, la porno a la pornografía por los menores de edad. Esto es muy importante porque sé que se ha criticado y he leído en, en prensa ¿no? que eh, estos sistemas de verificación podían identificar ...y yo todas las informaciones que tengo es todo lo contrario... ¿no? ...que lo que se ha presentado es un sistema de verificación de edad... ...por atributos que garantiza absolutamente el anonimato del menor... ...o de la persona que, que quiera acceder a contenidos de, de ese tipo. Esta medida, el problema que teníamos es que aunque ya estaba regulada... ...en la Ley General Audiovisual... Eh, la excusa que tenían eh, estos proveedores de contenidos era que técnicamente no se había llegado a esta medida y que la única posibilidad de conocer la edad del menor era mediante un perfilado o conocer, por ejemplo, sus hábitos eh, de navegación, ¿no? lo que efectivamente producía una vulneración en el derecho a la protección de datos y la intimidad del menor. Ahora, como ya hay, un sistema de verificación de edad que um, técnicamente es viable y que garantiza todos los derechos, pues ya no hay excusa para no sacarlo adelante.
0: Es indudable, eh, señora Caballero, que la sociedad toma conciencia de los problemas de los menores y las adhesiones a esta propuesta de pacto de Estado que hacen ustedes supera ya el centenar, incluida la Fundación A3 Media. Naturalmente, ¿Considera usted que esto facilitará eh, que su propuesta de pacto de Estado salga adelante con mayor rapidez?
13: Esperemos que sí. En la actualidad hay 160 entidades eh, adheridas, pero que no es del todo cierto, porque, por ejemplo, tenemos eh, entidades adheridas como la Asociación de Fundaciones, que recoge a su vez a, y representa a 900 eh, fundaciones. Nosotros esperamos que sí, que el hecho de que la sociedad civil esté clamando una solución a una problemática en el que día a día muchos padres, muchos docentes eh, y, sobre todo, ...muchos menores se ven abocados... ...pues esperamos... Que, ...que efectivamente esto se dé prisa... ...¿no?... ...y que... ...porque es urgente... ...sobre todo es importante... Eh, ...que los poderes públicos... Y, los, eh, ...y también... ...el gobierno y el poder legislativo... sea consciente de que esto es urgente... ...y que es necesario... Eh, ...que es necesario... ...bueno pues abordarlo... ...abordarlo ya... ...y de abordarlo... ...como he dicho antes... ...de muy diferentes maneras... ...en este sentido... La Fundación A3Media eh, lidera una parte muy, muy importante, que es eh, la formación a docentes eh, para que sean capaces de transmitir ese uso eh, responsable de la tecnología y ese pensamiento crítico a los alumnos.
0: Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Gracias por atender la llamada de Onda Cero y muy buenos días.
13: Gracias a ustedes. Muy buenos días.
0: ...8-25, 7-25 menos, 25, 7 menos 25 en Canarias... ...este día de año nuevo para los chinos... ...es el día ideal para hablar de esta película... ...que tiene cuatro candidaturas... ...para los Goya de esta noche. Este filme tiene tintes de drama... ...pero también de comedia... ...la directora de la película, Arancha Echevarría... ...logra conjugar ambos estilos... ...en este largometraje que cuenta las vidas... ...de dos niñas chinas... ...que viven en una familia china... ...y la vida de una niña china... ...adoptada... ...por una familia española... ...es una película... ...de la que nos habla... ...Mamen Rodríguez Astre... ...y que se llama... ...Chinas...
2: ...conoce a su vecino chino... ...le trata con un enfoque paternalista y occidental... ...si sus respuestas son positivas... ...y seguro que lo son... ...y quiere entender lo difícil... ...que es crecer en una familia... ...en la que concluyen dos culturas... ...tiene que ver Chinas...
7: ...en España hay como una tradición en Navidades... ...que los niños le escriben una carta...
13: Eso tontería. ...yo ya le calo año nuevo chino...
7: ...pero es que ella cree en los reyes...
13: ...no le calo más... ...amaya... ...que si es que mi madre no ha echado la carta todavía...
7: ...no cariño, verás cómo este año se la ha hecho...
2: ...todo empezó en este momento que vivió la directora... ...decidió hacer de rey mago... ...pasó de sentirse una estupenda persona... ...a ser una entrometida... ...nunca supo si la niña recibió la muñeca... Como el... ...muy
13: lico, eh... Todo esto está ...a muy... mi hija... ...le gusta mucho... ...comer... ...y esa cara... ...toma, entonces esto... ...esto no me lo pienso comer ni de broma... ...esta es como...
12: ...la especialidad de la casa... ...qué asco... ...¿dónde están los tres de y ...los dueñitos de primavera?
2: Tras contar con la venia de la comunidad china... ...había que encontrar a los actores... ...la mayoría no son profesionales... ...y tienen una historia real... Muy parecida.
3: ¿Qué
6: ¿Eh, banana.
2: ¿Por qué a tu hermana Claudia la han llamado banana?
4: Porque es amarilla por fuera y blanca por dentro. Tenéis harta con la puta tienda. Todo el mundo tiene una
7: vida normal menos yo. Yo soy la única puta brindada por tener los padres chinos.
2: Claro Jinny se marchó de casa harta de trabajar en el bazar de sus padres, de cuidar de sus hermanos. Y de hacer de traductora No se siente ni china ni española Solo discutía con sus progenitores Les llaman bananas, como hemos escuchado Son, dicen, amarillos por fuera Y blancos por dentro
6: ¿Por qué quieres aprender chino? Me
1: han obligado a mis padres Qué guapa es tu madre En cambio la mía no se maquilla No se peina, no se cuida la piel Por lo menos es tu madre
2: de verdad La adopción también es complicada. A los problemas de adaptación de la niña hay que sumar que para el padre es española y para la madre es china.
13: ¡Sí, hombre! ¡Joder, esa es mi puta culpa! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En
2: realidad tampoco habla español, la madre, su hijo, que dejó en China y que vino con seis años, se lo echa en cara. El padre solo podía rodar los miércoles de 3 a 6 de la tarde, el resto trabaja en dos sitios distintos.
12: Lo quedaría yo por tener un chino, molaría un montón, pero no lo lleves chino, llámalo tienda o vas a...
1: Hola, me llamo Lucía y mi nombre encima es. pero si prefiero mi nombre
2: español. Ojo con las costumbres: no se puede escribir el nombre de alguien con tinta roja porque significa que le deseas la muerte y no puedes clavar los palillos en el arroz. Recuerda el incienso que se pone en homenaje a los muertos: es una falta de respeto.
0: Bueno, pues además de ser feliz año nuevo a toda nuestra comunidad china, En Pues eso. Pues eso, como se diga, vamos a saludar. Ni
2: hao. Ni hao.
0: Sí, sí. Saludamos <risa> a nuestro amigo Salvador, que es colaborador de Noticias de la Mañana de Antena 3 con Manu Sánchez, que nos escucha todos los días, uh -huh. permanentemente hace un gran trabajo con nuestro querido amigo Manu Sánchez. Hola, soy Manu Sánchez y
12: yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
1: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. que Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. Ay, es que el final de esta peli es tan bonito cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta pero no lo hace Es que en la vida lo importante
5: es saber aprovechar las oportunidades Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en citroen.es. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Son
0: menos 20, la hora de la revista de prensa la hora de saber, mamen, cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues las alertas que se lleva la Comisión de Venecia, las dudas sobre la capacidad de Biden que minan su campaña. Sánchez y Díaz echan el resto en Galicia ante la desmovilización y Feijó que acusa a Sánchez de intervenir la Fiscalía del
0: Supremo. El país, Netanyahu, ordena evacuar a más de un millón de civiles en Rafa. El PP se lanza contra el BNG al ver peligrar su mayoría y los republicanos reclaman incapacitar a Biden por el informe que cuestiona sus facultades. En
2: el periódico ABC alerta en Estados Unidos por un Biden enfermo. El gobierno abordará la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española tras las elecciones gallegas. Sánchez contraprograma Sumar y crea una oficina de de Cultura en Moncloa y mueren dos guardias civiles arrollados por una narcolancha.
0: Son menos 18... El mundo, una abrumadora mayoría, apoya al campo y culpa a Sánchez y la Unión Europea. Es el resultado de un sondeo que publica hoy este periódico, que además informa en primera. Biden dice, soy un viejo, pero sé qué diablos estoy haciendo. Soy el presidente. Y mueren dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate. Dicen dos los periódicos porque en el momento en el que se imprimía esta edición todavía no se conocía. Y finalmente, como aquí hemos contado, han sido tres los guardias civiles que han perdido la vida.
2: En el periódico de Cataluña, los agricultores dedican el 20% de la jornada a tareas burocráticas. El San Jordi arde con Batguial y el Me Too planea en la fiesta de los Goya.
0: La vanguardia. El PP defiende su derecho a sentarse a hablar con Junts. Los lapsus de memoria de Biden sacuden la campaña demócrata. Y también los agricultores llegan a Madrid para intentar bloquear todos sus accesos. Pero tú te has encontrado más cosas, María del Carmen, de los suplementos y periódicos del sábado, ¿verdad?
2: Pues mira, voy a empezar con la razón, Juan Diego. Muy bien. San Valentín no reparte por igual en la política. ¿Es fácil amar y mandar?
0: Qué gran pregunta. ¿Verdad que sí? Vamos a ver Fíjate, cuál es la, la La
2: conclusión es que la derecha ama y la izquierda, no, porque mira. Vamos aparecen Juan Carlos Caballero, político del PP, y Javier Zamora, que han anunciado su boda por Instagram. Ajá. Aparece Yolanda Díaz y Meizoso, que dejan atrás 20 años de amor. Uh -huh. Inés Arrimadas y Xavier Cima tomaron caminos por separado también en noviembre del 23. Almeida, que se casa en breve.
0: 2-0 por ahora el PP.
2: Sí, y por último, Mónica García rompió con Enrique Montañés en verano.
0: Vamos, que solo han salido parejas en el PP. Madre mía, oye, esto va por épocas.
2: Tony Blair describió la frialdad de las noches con su esposa Cherry cuando ostentaba el poder.
0: Toma ya
2: Oye, pues te recuerdo Que tuvieron un niño Desde luego Sí, sí, sí,
0: sí. Remember, remember Sí, 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 sí. Estas cosas De contar luego Lo que ha pasado En fin Si es que Claro
2: Pues ahora que viene San, San Valentín y Que claro. va a haber una boda Dos bodas en el PP y tal Pues bueno Luego vienen los niños
0: El miércoles pues que viene Ya tenemos a San Valentín Aquí, claro
2: Pasan los años Y fíjate Los 40 achacosos años De El Pequeño del Alma
0: no me digas que hablamos de Pantoja sí, y que hablamos de, 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 de Chiquirritín. Chiquirritín, Chiquirritín, Bueno, el pequeñín de Kiko. ¿Será Paquirritín? Chiqui Paquirín, sí.
4: Chiquirritín, sí. eso es un villancito. Es verdad, sí,
0: el del alma, sí, sí. Que no tiene nada que ver con esas declaraciones valientes que hizo en su día Kiko no. Rivera cuando hablaba del traje, ¿te no, acuerdas, no? Fíjate, ¿no? Mira, me cepillo todo lo que puedo. Se refería dífete. sin duda al traje o a los zapatos, supongo.
2: Tanta ganancia y casi toda embargada. Su vida de desfase antes de conocer a su mujer, bueno... Ha hecho que el artista haya dilapidado una fortuna con las drogas y la vida que ha llevado. Como efecto colateral, las juergas y el desfase también le generaron una deuda de 700.000 euros con Hacienda.
0: Madre mía,
2: pedazo fiestas.
0: Si sí, no, desde luego, porque aquí hay mucho peligro. Alerta de peligro. Aquí hay alerta de peligro. ¿eh? Ay, madre mía.
2: Qué barbaridad, dice que casi todo lo que ha ganado se lo ha llevado Hacienda, claro, con tanta deuda, pues Hombre, espectacular.
0: no me extraña, no me extraña, no me extraña nada. <risa>
2: ¿Qué más cosas te cuento? Georgina, por ejemplo, Juan Diego.
0: A ver, ¿qué cuento Georgina?
2: Georgina Rodríguez crea jurisprudencia y gana 120.000 euros por vulnerar su pasado y su imagen. La juez considera que en 2018 no era tan conocida como ahora y blinda a su padre, al que consideran una persona anónima.
0: Me queda si esto ya conocida. lo
2: decía en Manjulia Roberts. Así. ¿Ah, sí? Sí, yo digo quién, cuándo, cómo y dónde.
0: Hay que ver, ¿eh? bueno, esa frase mismo. es absolutamente contundente. vamos. <risa>
2: El hecho de que publiquen en sus cuentas claro. información en torno a su vida no significa que sus derechos e se anulen. Exacto, ¿ves?
0: Estaría bueno que a estas alturas de la civilización... ...se anularon sus derechos, que perdiéramos derechos... Claro, no, ¿no? No. La conquista de los derechos es para preservarlos y mantenerlos... Sí. ...e incluso afianzarlos y mejorarlos, bueno... ...claro... A
2: ...mira Nayib Bukele, ¿sabes? Que hablamos de él el fin de semana pasado... Llegar ...en el picadillo asado, Internacional...
3: Sí, sí. ...sí,
2: el clan de hermanos y primos que maneja El Salvador... Nayib Bukele no gobierna solo su mujer, su madre y sus tres hermanos forman parte de su círculo de poder. No, a
0: ver, ¿los ha Tam colocado todos? Espera, no he
2: terminado. Ah, vale. También ha colocado a más hermanastros y primos que integran el clan.
0: Pero vamos a ver, ¿va a quedar algún puesto libre para alguien que no sea de la familia?
2: Tiene otros seis hermanos sí. de cinco relaciones de su padre Armando.
0: Qué bárbaro
2: Oye, este Armando donde ponía el sí, ojo ponía la bala
0: sí, sí. Y se está armando una buena, por lo que veo Qué bárbaro <risa> <risa> donde ponía el ojo ponía la bala
2: <risa> <risa> En el sí, capítulo sí. de Penas, Juan Diego sí. Nacho Vidal, las ETS Que son las enfermedades de transmisión es sexual sí, ¿eh? Que cogió en la cama Ahora no le dejan salir de ella se pinchaba testosterona en su pene de 25 centímetros desde los 23 años y cuando intentó rodar con condón las ventas de sus pelis porno se desplomaron.
0: Pues sí, es una pena Todo, Esa noticia no, no tiene nada que ver con las anteriores Bueno, en el minuto y medio final Que tienes por delante Que
2: vas a exprimir como
0: un limón Que, que no me no queda, pues
2: me voy a ir con una buena noticia por Hoy favor. voy a hacer yo la buena noticia Bueno, yo voy a dar la buena noticia, por no favor. voy a ser yo Volver a sentir frío y calor Con una prótesis biónica Que es sensible al tacto
0: Qué interesante.
2: Espectacular, es la primera vez Que se incorporan sensaciones A una extremidad artificial
0: Interesante, muy interesante.
2: ah que sí? Esto está muy, es muy bonito, Juan Diego. Es ¿no? maravilloso
0: como la, la ciencia es capaz de hacer que mejore nuestra vida. Por eso es tan importante
2: Y nada, hija, no ver, que los ha cumplido 70 años, de... Juan Diego. ¿70
0: ya? Y sí,
2: ahora vive aquí en Madrid y pone más serenísimo. El príncipe alemán ni cierra ya los bares ni hace tantos excesos. Cómo ha cambiado,
0: ¿sí? ¿verdad? Sí. sí. En aquella época en la que rociaba las tapias con... ¿Cómo
2: pasa
3: el tiempo?
0: Con sus orines... ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, te quedan 20 segundos para rematar las tapias Digo, la revista de prensa bueno,
3: es que
2: ya he cerrado los periódicos ya lo cerrado, Pero vamos, falla. ¿puedo hablar de cualquier cosa? Mira, por ejemplo, de, de fútbol, Juan Diego ¿De que, fútbol? Que, ¿En sí, serio? Es que Pues tampoco, porque no sé dónde está el titular Ah, sí Ah, no sé, debía ser, en el periódico de Cataluña que también es de claro ¿qué
0: contaba? ¿Recuerdas más o menos?
2: Ah, algo del Girona y del Madrid.
0: Es que hoy juegan, Madrid y Girona.
2: Ah, claro, ahora lo entiendo. Es que importante. lo que he dicho, no lo he leído. Claro, hombre. Y fíjate, es muy interesante. Muy
0: interesante porque son los dos que están arriba del todo en la tabla de la liga, en la primera división, y que están disputándose las mira, opciones dice, la... Mira, dice, el
2: mundo del fútbol mira al Bernabeu ante el desafío del intrépido Girona.
0: Sí, señora. Sí, ¿Que
2: están sí. igualados?
0: Muy igualados, sí hay una pequeña diferencia de apenas un uno. Dos puntos, hay oscila, oscila, pero que eh, están disputándose el, 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 ¿no? el liderazgo en la primera edición. Bueno, pues mañana oye, has dicho que empatan, mañana resolvemos este vaticinio de María del Carmen. Porque lo que hacemos ahora es precisamente hablar de la realidad de lo que ha pasado en las últimas horas en el deporte. Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 24 en primera división comenzó anoche con la victoria de Tubetis en veces. Cádiz por cero goles a dos gracias a los tantos anotados primero por William José y segundo por uno de los últimos fichajes verde y blancos, Pablo Fornals, que después del tanto fue protagonista aquí en Radio Estadio Noche. Bueno, eh, como dije en la presentación, eh, ya llevaba cuatro temporadas y media en Inglaterra había disfrutado muchísimo como un, como un niño, creo que, que no se le puede poner ni una coma a mis años en el West Ham y, y bueno, era un poco, un poco todo volver a casa, cambiar de aires, eh, soy una persona que me gustan los, los retos y los cambios y, y lo afronté así con mucha ilusión, como ya dije, mi mujer pues tiraba mucho también porque ella es bética y, y bueno, se se dio y, y, y se pudo hacer, que al final es lo, lo más importante y aquí estamos a día de hoy. Para hoy tenemos cuatro encuentros más, desde las 2 de la tarde, Mendizo Rozas, se ven las caras. A la Bes y Villa Real, a las 4 y cuarto, Real Sociedad Osasuna, para las 9 de la noche, 8 hora insular. Queda el Unión Deportiva Las Palmas Valencia y antes desde las seis y media en el Estadio Santiago Bernabéu, primero y segundo se miden en un duelo que se antoja fundamental de cara al título liguero, Real Madrid-Girona, el entrenador visitante, el Vallecano Michel en la jornada 24 ir al Bernabéu a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros. Ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14. Y esa exigencia para nosotros es muy complicada. Creo que para luchar por la Liga hacen falta 85-90 puntos. Nosotros tenemos 56, eh, son muchos puntos. Dobby, que es la novedad en la convocatoria del conjunto catalán, Vinicius y Rudiger... Lo son en la lista madridista Habla el técnico de Club Blanco El italiano Carlo Ancelotti
12: Obviamente que gana mañana Toma ventaja, pero la liga es muy La liga sigue siendo Muy larga, yo creo que estamos Muy bien nosotros, el Girona Muy bien posicionado Creo que el partido de mañana no va A decidir nada de lo que va a ser La liga en los próximos meses Va a decir que Uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, eh, en frente a los otros, esto es lo, la cosa más importante. No creo que la Liga se decide mañana, pase lo que pase, la Liga se va a decidir más adelante. Tenemos una puntuación, nosotros el Girona muy alta en este momento de la temporada, y yo creo que los dos antes llegamos a los 80 puntos, antes nos acercamos a ganar.
8: En segunda división, la jornada número 28 comenzó ayer con el empate a cero en el Ciudad de Valencia entre Levante y un líder, Club Deportivo Leganés, que se mantiene en lo alto de la tabla a pesar de lo que ocurra en el resto de la jornada, para hoy a las 4 y cuarto y doble turno. Con el Amorevieta Elche y el Eldense Huesca para las seis y media. El gran atractivo de esta jornada en la Liga de Plata, el derbi asturiano en el Molinón. Sporting de Gijón, Real Oviedo para las nueve de la noche. En el Sardinero se miden Racing de Santander y Real Club Deportivo Español. Además, la selección española conoce ya su calendario de la UEFA Nations League. El combinado de Luis de la Fuente se medirá a Serbia y Suiza en el mes de septiembre. A Dinamarca y de nuevo a Serbia en octubre. Y finalizará en el mes de noviembre de este año otra vez contra Dinamarca y Suiza... ...y ayer se conoció de manera oficial... ...que la NFL vendrá a España en 2025... ...y es que el Estadio Santiago Bernabéu... ...acogerá un encuentro de liga regular... ...de la competición estadounidense... ...será la primera vez que venga a nuestro territorio... ...el alcalde de Madrid... ...el José Luis Martínez Almeida. Va a abrir los Chicago Bears... ...una escuela aquí en Madrid... ...en el mes de septiembre... ...pero también vamos a tener... ...un equipo de Madrid... ...en la Liga Europea y por tanto vamos a poder disfrutar... ...de un deporte espectacular porque el fútbol americano... ...es un deporte espectacular que viene a completar... ...la oferta deportiva inigualable que tenemos en la ciudad de Madrid". Ha habido sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina... ...que ha dejado emparejados a Athletic de Bilbao y Barcelona... ...y Atlético de Madrid, Real Sociedad... ...en baloncesto, Euroliga... ...Victoria del Barcelona 93-77 ante el Alba Berlín en el Palau... Y en el Mundial de Natación, España ha acabado cuarta en la final del libre por equipos de natación artística, obteniendo así plaza olímpica. Además, la selección masculina de waterpolo ha ganado 15-9 a Australia.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de
4: cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre. Una narcolancha embiste y mata a tres guardias civiles en Cádiz.
2: Los hechos han tenido lugar en el puerto de Barbate, municipio en el que se han decretado tres días de luto y donde viaja hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca.
4: Los agricultores colapsan el tráfico en su cuarto día de protestas.
2: Se oponen a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, defienden unos acuerdos comerciales más justos y piden ayudas para afrontar la sequía.
4: Galicia entra en el último fin de semana de campaña electoral. Este sábado los líderes de las
2: principales formaciones se vuelcan para apoyar a sus respectivos candidatos. Alberto Núñez Feijóo interviene en Sarria y en Viveiro, mientras que el secretario general de los socialistas lo hará en Vigo.
4: Valladolid se viste de gala para la 38 edición de los Premios Goya. La
2: Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y 20.000 especies de abejas de Estibaliz y Zurresola son las principales aspirantes con más nominaciones.
4: El Tribunal Supremo de El Salvador confirma la victoria de Nayib Bukele.
2: Con un 82% de los votos, Bukele tiene ahora por delante cinco años de mandato después de haberse convertido en el primer presidente de ese país en ser reelegido tras el fin de la dictadura.
4: En deportes, el Betis vence al Cádiz a domicilio gracias a los goles de William José y Pablo Fornals.
2: Esta tarde se juegan otros partidos a la vez Villarreal, Real Sociedad Osasuna, Real Madrid-Girona por el liderato
4: y Las Palmas-Valencia. En cuanto al tiempo, la borrasca Carlota pone en aviso naranja o amarillo a casi toda España.
2: Habrá fuertes rachas de viento, tormentas, fenómenos costeros y nevadas significativas en zonas de montañas del norte y del centro peninsular.
0: Esto es. Esto
5: es España y este es Edu García. Hola, Edu. Amigo Juan Diego, muy buenos días. Que la cultura en sus diferentes vertientes levante polvareda y provocación es bueno. De eso se trata, de aniquilar la indiferencia. Que se haga siempre desde la descalificación y el oprobio es lo que tenemos que regular, porque seguimos con el termostato a cuestas. Pero me da que ya no sabemos desligar fama y trascendencia de discusión y debate. A mí zorra no me gusta, como las natillas con galleta, pero eso no me lleva a demonizar ni a la canción ni al postre. Cierto es que lo de Eurovisión lleva tiempo siendo un asunto de controversia. Si no hay polémica, no hay música, si no hay lío, no hay cobertura. Pensémoslo y traslademos el nivel de ruido a los Goya de esta noche. ¿Cuántos de los oyentes saben... ¿Quiénes presentan la gala? Pues seguro que una consistente mayoría. ¿Y de estos, cuántos conocen las 3-4 películas favoritas a reinar sobre el escenario vallesoletano? Defiendo y defenderé que hay foco bueno y malo, pero en caso de duda nos da un poquito igual la naturaleza con tal de que se nos haga caso. Para mí, que soy militante del buenismo, lo mejor es que la cultura española tiene pulso y latido. Buen sábado a todos. Abrigarse, ¿eh? También escuchas este
0: programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astri, que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las dos de la tarde cuando sea la una en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya en este día de Año Nuevo Chino que estamos felicitando a toda la comunidad china que nos escucha. ...tal y como ellos hacen en su propio idioma... ...lo hacemos ahora además con música... ...con la música de uno de los solistas de mayor éxito en China... ...Li Rongao es el nuevo ídolo del mandopop ...o pop mandarín, que para que nos entendamos ...es el pop chino que se ha occidentalizado... ...esta dark plum sauce, esta salsa de ciruela... Es un tiempo medio que Gao publicaba en el año 2022 y que ahora se ha convertido en un éxito descomunal después de viralizarse en el TikTok chino. Además, la salsa de ciruela de la que habla la canción ha multiplicado sus ventas de manera estratosférica. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
3: 我唱了你嘴角